0: Dirty Minutes Left. Dirty minutes left. Dirty, 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 dirty minutes left. dirty. Minutes Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 126 von Dirty Minutes Left, lieber Arne. Halli hallo, lieber Holger. Halli
1: hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute einen Energy Drink namens Joyce und Joyce mit einem Apostroph nach dem Y. Also
0: und, J O Y apostroph C E. Genau. Äh, 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein und kommt mal wieder aus Österreich. Genau.
1: Er ist schon wieder ges gesponsert von unseren äh, Fans vom Soretmador
0: Podcast. Vielen Dank dafür. Und Herr und heißt Unter Radlberg. Unter dem Berg, wo man radelt, kommen die her. Ähm, interessanterweise steht auf diesem
1: äh, Energy Drink obendrauf Classic. Das heißt, es gibt möglicherweise auch andere Sorten. Classic schmeckt ja immer so ein bisschen, so ein bisschen standardmäßig, finde ich. Also dieser hier schmeckt jetzt auch sehr standardmäßig. Ja. Ich glaube ja, es gibt nur einen einzigen Produzenten für diese, Pot, für, für diese ähm, ja, Energy Drinks.
0: Und, der verkauft sein, sein Mittel an alle Leute. Genau, der hat ein großes Lager. Das ist, glaube ich, nennt sich Atlantischer, Atlantischer Ozean. Da hat er das alles reingefüllt. Nur am Strand, da ist richtiges Wasser. In der Mitte ist ein Energy Drink und da pumpt er es mal raus. Genau. Nein. Ähm, wir haben ja auch mal einen Energy Drink hergestellt, Arne. Das ja. haben wir noch gar nicht verraten, aber ich glaube, das können wir mal verraten. Ähm, wir hatten mal überlegt, so eine Podcast-Gala in Hamburg zu machen und äh, Energy Drinks zu verteilen. Und da haben wir einen Dirty Minutes Left Energy Drink hergestellt. Den habe ich jetzt letztens tatsächlich verkostet. Ähm, und zwar bei Apfeltalk, wo ich zu Gast war. Oh. Ähm, genau, ich war äh, Apfeltalk live. Die machen so eine 45-Minuten-wöchentliche äh, Fernsehsendung quasi im Internet eine Live-Sendung und da war ich zu Gast in Bremen am letzten Freitag. Wir haben über die Apple Watch geredet und so. Das Thema war 100, 100 Tage Apple Watch, obwohl es die noch nicht ganz 100 Tage gibt, aber so als mhm. Aufhänger. Ähm, war ganz nett.
1: Da warst du natürlich geeignet für, weil du hast ja deine Apple Watch auch als einer der ersten gehabt quasi.
0: Mhm. Ah, ja, genau, genau. Wir waren da im, äh, zu dritt im Studio und einer noch per, per Skype zugeschaltet. Ähm, wovon Von diesen vier Leuten hatten drei eine Apple Watch und auch alle drei die gleiche. Also die schwarze große. Äh, genau, die schwarze große Alu. Space Grey. Hast du, da, hast du da
1: jetzt 45 Minuten lang erzählt, dass sie totaler Quatsch ist und dass du sie eigentlich loswerden willst?
0: Äh, ich hab ich habe <lacht> ja, also am Ende sollte ich mein Fazit abgeben, da habe ich schon gesagt, das ist ein teures Spielzeug, und man braucht sie nicht. Ähm, als einer also als als einziger, also die anderen ähm, waren ein bisschen überzeugter von der Watch, als ich es bin. Aber, naja, ich warte mal äh, Virtuous 2 ab. Und was ja, klar, Tut sich bestimmt viel. Da bin ich sehr sicher.
1: Ähm, wo sich auch viel tut. Ähm, ich habe ja angefangen, dieses Apple Music zu testen. Und äh, da tut sich überhaupt nichts. Aber die ich jetzt rausgefunden habe, es gibt ja nicht nur diese drei diese drei DJs, die da am Anfang angekündigt wurden und die machen irgendwie acht Stunden Schichten jeder, äh, sondern es gibt noch viele, viele verschiedene andere Sendungen. Irgendwie gibt es was mit Elton John und es gibt eine Alligator Hour von Joshua Hommi oder so, ähm, wo immer so alte Songs gespielt werden. Das ist, das ist okay. Und ich habe jetzt tatsächlich eine Sendung gefunden, die mir richtig gut gefällt. Und zwar ist die vom The Fat Jew, der fette Jude quasi. Okay. Um, und heißt Money Pizza Respect und läuft jeden Montag von 9 bis elf morgens hört sich so ein bisschen nach Hip Hop an nee es ist überhaupt kein Hip Hop es ist so eine so eine ich, ich weiß auch nicht also mir gefällt die Musik es ist so ein bisschen ein bisschen amerikanische Musik sag ich mal so das was das was Beats One fast nur spielt ähm, dann ist so ein bisschen so ein bisschen Rock ist dabei äh, ja also das, das ist eine Sendung, vor allen Dingen ist die auch sehr unterhaltsam. Der Typ, der das macht, der, das ist ein, ein lustiger Kerl. Ähm, das kann ich empfehlen. Alle anderen Sendungen nicht. Wann,
0: wann kommt die immer so Äh
1: Montags morgens von neun
0: bis es, es gibt ja nie keinen, keinen keinen richtigen Fahrplan, keinen Stundenplan, wo man mal nachgucken könnte, wann was kommt, oder? Also jedenfalls habe ich das noch nicht gefunden. Ja, es gibt es gibt diesen
1: einen Menschen, der hat irgendwie mal so einen so Google-Kalender erstellt, aber der macht das eben händisch und es wäre... Wäre deutlich besser, wenn es von Apple käme, ja. was, was da so drin wäre.
0: Es gibt nur irgendwie so einen, so einen Tumblr-Blog, glaube ich, von Apple über die über Apple Music. Das ist alles ein bisschen seltsam, finde ich. Ja, finde ich allerdings auch. Also Aber wie gesagt, diese Sendung ist gut und
1: vielleicht gibt es auch noch andere gute, aber es ist schwierig, die zu sehen. Und ich würde mich halt auch daran erinnern lassen, wenn es irgendwie eine Erinnerungsfunktion gäbe, aber gibt es halt nicht. Ja. Und das ist ein bisschen schade.
0: Also Da ist nur, ähm, kann man noch eine ganze Menge
1: ähm, besser machen. Ja, in der Tat. Es gibt ja auch tatsächlich für das deutsche Fernsehen, wo ja auch größtenteils nur Grütze läuft, ähm, gibt es ja auch so Programme, wo man eine Erinnerungsfunktion einbauen kann. Und ich habe jetzt tatsächlich so zwei Sendungen, wo ich mich daran erinnern lasse, wenn die kommen. Das eine ist ähm, Horror Tattoos, die läuft irgendwie mittwochs abends auf 6. Da gibt's, äh, da werden nicht jeden... Jede Folge werden irgendwie drei Leute ausgesucht, die ein, ein Tattoo-Cover-Up brauchen. Ja. Und das ist so eine, so eine Tattoo-Cover-Up-Casting-Show. Also so eine, die, die ist eine, nehmen sich halt 60 Leute und suchen sich davon dann die hässlichsten drei Tattoos aus und covern die dann. Ist
0: das eine, eine deutsche Sendung oder ist das, ja, okay, hört sich so ein bisschen, sie gehen immer,
1: hört sich so ein bisschen an, so wie, wie Monster Garage oder, oder Monster House. Ja, sie gehen, sie gehen halt immer in, in irgendeine deutsche Großstadt. Die waren in Berlin, in Stuttgart, in, in Zwickau, in Hamburg waren sie jetzt gerade in der letzten Folge. Und ähm, da gehen die halt immer in irgendeine Location und äh, tätowieren dann hinterher in einem der bekannten Hamburger, T also in einem der bekanntesten äh, Studios. Und das war in Hamburg ein Studio namens Joes oder Moes oder so. Ich habe das nicht ganz verstanden, aber ich will mich auch nicht tätowieren lassen. Deswegen ist es mir auch eigentlich egal. Und das andere ist eben die Sendung, die ich, die ich auch ganz gerne gucke, aber sie ist mir eigentlich zu spät, nämlich äh, WWE Raw auf Tele 5 am Donnerstagabend um 22
0: Uhr. Ja, nicht schlecht. Ich habe ja auch ein Tattoo, das lasse ich ja gerade entfernen. Warum lässt du das entfernen? Lange Geschichte. Zu lang für einen Podcast, der sich auf eine halbe Stunde beschränkt. Re Dirty Richtig, aber ich hätte, ich hätte vielleicht auch lieber ein Cover machen sollen. Das wäre vielleicht günstiger und nicht so schmerzhaft gewesen, wie das Entfernen mit dem Laser. Ah, okay. Naja. Ähm. Da fällt mir jetzt überhaupt keine Überleitung zu ein, aber ich habe einen neuen Podcast. Du könntest dir, ja, du könntest dir ja einen Podcast-Mikrofon
1: tätowieren lassen. Das könnte ich vielleicht. Also ich habe jetzt, ah, ich habe bin endlich mal dazu gekommen, meine meine Podcast-Netzwerk-Seite zu etablieren, also äh, tatsächlich zu coden. Die heißt compendion.net.
0: Du, du wirst hier, hier,
1: hier der deutsche Podcast-Mogul werden. Richtig, genau. Ähm, und wenn man da drauf geht, dann sieht man halt genau die drei Podcasts, die ich gemacht habe. Und der eine hat halt jetzt gerade just begonnen. Dirty Minutes Left ist übrigens noch nicht umgezogen. Das ist noch ein Projekt, was sich für die nächsten paar Wochen ansteht. Das ist quasi noch oft auf der eigenen Domain. Und demnächst soll aber alles unter einem Dach sein. Und der neue Podcast heißt Every Needful Thing. Ich mache den zusammen mit Kai Daniel Du, der als Glanzwurst auf Twitter bekannt ist. Und der macht so Sachen wie den Hobbykoch-Podcast und Trick17, beides sehr coole Sachen. Und äh, mit dem zusammen habe ich halt diesen Podcast. Und in diesem Podcast geht es um einen, im Grunde geht es um Gegenstände. Wir machen eine Staffel erstmal, zwölf Folgen. Jede Folge ein Interview, ich interviewe ihn oder er mich, zu einem Gegenstand. Und dieser Gegenstand ist ein Spezialist. Das heißt, es ist ein Gegenstand, der einen ganz speziellen Zweck hat und dafür ist er gut geeignet und wir besprechen, was er soll und
0: was er macht und warum wir ihn haben und was man damit so machen kann. Zum Beispiel, der Gegenstand könnte sein, ein Fisherman's Friend und der ist gut dazu geeignet, um frischen Atem zu bekommen. Genau, aber
1: wir würden es noch spezieller machen, wir würden halt äh, die Sorte mitbenennen. So, Also es ist so ein bisschen das Gegenstück, der der Kai hat, hat ja den Podcast Trick 17, da geht es um Dinge machen und also um, um Leben verbessern durch Dinge machen und dieses hier ist jetzt der Podcast Leben verbessern durch Dinge haben. So, aber es sind sehr kurze Folgen, jeweils irgendwie fünf bis zehn Minuten und ähm, am Schluss gibt es dann noch eine, eine Zusammenfassungsfolge mit so ein bisschen Feedbackrunde auch. Ich bin ganz zuversichtlich, dass das, dass das nett wird. Vor allen Dingen ist es auch ein kurz zu konsumierender Podcast. Die so. erste Staffel beginnt noch im August. Richtig, genau, das steht auf der Website. Die ist ganz, ganz okay geworden, finde ich. Kann man sich angucken. Bist gerade bei, wa? Ja,
0: ich habe ich hab die gerade auf meinem äh, digitalen Tablet hier geöffnet. So, unser Hauptthema heute zocken. Genau, du, du, wolltest, du wolltest mal wieder ein bisschen über, über Spiele reden. Genau, ähm,
1: wir haben zwar letzte Woche gerade darüber gesprochen, aber warum nicht schon wieder? Genau,
0: letzte Woche war, haben wir wirklich sehr speziell über Open-World-Spiele quasi geredet und diese Woche so ein bisschen über mehrere kleinere, kleinere Sachen würde ich würde ich das mal jetzt einkategorisieren. Und zwar, äh, ich habe mir jo äh, Yoshi's Woolly World gekauft. Das ist... Ähm, das ist das mit diesen gestrickten Yoshis. Genau, ich, ich wollte jetzt gerade sagen, das ist halt eine, eine, eine Yoshis World, Super Mario World ähm, Nachfolger quasi. Und zwar irgendwie gleichzeitig wie, es gab für die Wii gab es ein Kirby Spiel. Kirby's Magical Yarn, ja, glaube ich hieß es. Da war auch alles so. Da war auch alles gestrickt. quasi eine, eine ähnliche oder die gleiche Engine benutzt, um jetzt daraus ein yoshi Spiel zu machen und das ist eigentlich ganz süß geworden also es gibt dabei so ein ähm, es gibt immer diese Amiibos jetzt bei bei Nintendo und für Yoshi's Bully World gibt es auch so ein so einen gestrickten oder gehäkelten äh, Amiibo dabei so eine so eine Plüschfigur quasi die gleich so ein NFC Chip drin hat und ähm, ist eigentlich alles sehr sehr süß gemacht finde ich man kann ähm, ja statt statt die Gegner aufzufressen und in Eier zu verwandeln, wie das bei den anderen Yoshis World-Spielen war, verwandeln die sich jetzt in so Wollknäule. Und ja. Also die, die, die grobe Geschichte ist, ähm, hier Carmack, der, der, dieser böse fliegende Hexen, ähm, Hexentod, der Zauberer die, mit dem blauen Hut. Genau, diese, diese, diese Schildkröte, die fliegen kann auf, auf dem Besen. Ähm, hat die die Yoshi's aus der aus der Yoshi World da äh, alle in, in äh, wieder in, denn? Gar, in, in Garen Garn verwandelt und fliegt, ist, hat die entführt nur irgendwie zwei drei Yoshi's konnten halt ähm, sich verstecken und die müssen jetzt die restlichen Yoshi's befreien und du hast in jeder in jeder Welt gibt es ähm, so fünf kleine Garn Garnteile versteckt. die Wenn du die einsammelst, bekommst du einen Yoshi in einer neuen Farbe, mit dem du weiterspielen kannst. Dann gibt es zum Beispiel, keine Ahnung, einen Shy Guy Yoshi oder einen Kuh Yoshi oder ich weiß nicht. Sie sehen halt aus wie irgendwelche Gegner aus den aus den Spielen Yoshis. Das ist ganz lustig.
1: Hast du? Ähm, haben die verschiedene Fähigkeiten? Nein. Sehen nur verschiedene ja. aus? Und Ich, ich habe ja gesehen, es gibt irgendwie 70 verschiedene Stücke, es, es, verschiedene Yoshis oder so. Es gibt es so. in
0: jedem Level einen Yoshi zu finden. Und dann gibt es entsprechend viele Yoshis, die es halt Level gibt. Ähm, ja, ist ganz lustig. Deine Frau wollte, glaube ich, die alle stricken. Nee, die sind ja auch alle relativ
1: <lacht> Außerdem ist meine Frau ja äh, am häkeln und nicht am stricken. Ich glaube, glaub, eine... die sind sogar
0: gehäkelt und nicht gestrickt.
1: Sie hat eine, eine Decke äh, gemacht, wo ein, äh, ein 8-Bit Super Mario drauf ist, die sehr, sehr cool geworden ist, finde ich. Hat sie aber auch nur, also ging relativ flott, irgendwie 140, 160 Arbeitsstunden oder so hat sie dafür gebraucht.
0: Boah,
1: ja. Und hat hat irgendwie Materialkosten von bislang schon 70 Euro gehabt oder so, diese Deckel. So Wolle ist echt teuer, wenn man die wenn man die für größere Projekte benutzt. Boah.
0: Also wenn man viel, du meinst, wenn man viel davon braucht, ne? Ja, ja, genau. Ja. Ähm, ja, so ein 8-Bit-Mario kommt ja demnächst auch raus auch wieder als Amiibo, bei so einem Mario Maker, der bald rauskommt. Er erscheint am 11. September. Ein Tag bevor ich auf Reisen gehe. Ah. Willst du, den, willst du das
1: benutzen? Also ich habe es gesehen und ich habe... Also Mario Maker, ich erzähle mal kurz, was es ist. Es ist im Grunde das Tool, was die Nintendo-Leute benutzen, um die Super Mario Level zu bauen. Und das haben sie jetzt ein bisschen verhübscht. Und für, für Consumer kaufbar gemacht und das heißt Super Mario Maker und da kannst du quasi selber hingehen, kannst dir eines von, ich glaube vier Themes aussuchen ähm, wie du dein Level gestalten willst und dann kannst du da dein Level gestalten und ich glaube, dass das vor allem dazu genutzt wird, um unfassbar schwere Level zu machen, das ist nämlich was die ganzen Super Mario
0: Modder bislang auch alle machen Ja, das wird glaube ich ganz lustig, also ich habe es auf jeden Fall vorbestellt ähm, lass das da ich ja wie gesagt ähm, bald umziehe lass ich das jetzt erstmal zu meinen Eltern schicken
1: mhm. und mal gucken
0: also ich ich bin da skeptisch,
1: dass da sinnvolle Sachen bei rauskommen, weil äh, viele Leute doch dazu neigen, diese Level einfach viel zu schwer zu machen für den für den Standardbenutzer. Aber ich glaube, es gibt da auch irgendwie eine von Nintendo kuratierte ähm, Übersicht über die guten Level. Also das wäre natürlich schon interessant, wenn
0: du da quasi ein ein unendlich umfangreiches Mario-Spiel mit mit haben würdest. Ja. Und vor allem, du kannst eigentlich immer selber ein Level machen. Also ich hatte früher die immer auf, auf Papier gezeichnet, wenn ich dachte, ich würde gerne mal ein, ein Mario-Level machen und jetzt kann man mal, ja, wie gesagt, die selber richtig machen. Ja, schon cool. Ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. Du hast, du, du machst sie eben nicht am Bildschirm, sondern
1: also schon am Bildschirm, aber eben nicht auf dem Fernsehbildschirm, sondern auf deinem Wii U Pad Bildschirm, wo du dann quasi die Dinge auch mit dem Stift dann durch die Gegend schieben und und verzerren kannst oder was genau. was auch immer man da für Möglichkeiten hat. Ich glaube, das ist ein ist ein ganz brauchbarer Editor.
0: Aber darüber können wir, glaube ich, mal spielen äh, spielen
1: darüber reden, wenn es wirklich rausgekommen ist. Genau. Ähm, was ja rausgekommen ist mal, das ist, ich erzählte davon, glaube ich, letzte Folge auch schon, ist Limbo. Das ist so ein schwarz weißes spiel wo irgendwie wo man ein, ein, wo man so einen kleinen Jungen spielt, der ein, ein Jump run mäßig durch, durch die Welt muss. Und das habe ich jetzt durchgespielt. Das hat irgendwie dreieinhalb Stunden gedauert oder so oder drei oder irgendwie sowas ähm, ging relativ flott. Ich habe natürlich nicht alles gefunden. Es gibt wie in jedem Spiel gibt es auch Dinge zu finden. Ähm, habe ich einfach mal gelassen. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ich, ich habe auch mich tierisch gefreut, als ich es dann durch hatte. Und das, jetzt habe ich auch begriffen, ähm, wieso das Spiel Limbo heißt, weil, Spoiler. Du musst Limbo tanzen. Ähm, wie kennzeichne ich denn jetzt diesen Spoiler? Also äh, am besten springt ihr einfach mal so 30 Sekunden vor, dann sind wir mit dem Spoiler durch. Spoiler. Am Schluss des Spiels landet man da, wo man am Anfang auch ist. Was natürlich das ganze Spiel mit dem Limbus-Gedanken, weil das Limbus ist ja quasi diese Vorhölle und so ein bisschen Sisyphus und so und man kommt dann da an, wo man vorher auch war und man man macht ganz viel zwischendurch und das bringt alles gar nichts, weil man da wieder ist, wo man am Anfang auch war. Ähm, ja, also ich fand die Idee ganz witzig, weil das eben auch sehr, sehr szenastisch dann dargestellt wurde. Ja. So, Spoiler-Ende.
0: Ähm, so, so interessante, interessante Jump-Runs mit besonderen, ähm, Fähigkeiten oder mit besonderen Mechaniken ähm, hast du ja letzte Woche auch noch mal vorgestellt ähm, Guacca, Guacamole. Guacamili, ähm, irgendwie ein, ein Wortspiel aus Guacamole und äh, Mili. Mili. und ich, ich nenne es auch schon immer das ganze das Guacamole-Spiel. Ich habe mir das nämlich ja. jetzt auch gekauft für die ähm, Xbox One. Habe ich dich angepisst? Ja und es macht es macht echt Spaß. Also ich finde ja ähm, Mexiko und das Ganze sowieso ähm, sehr cool so, so die ganze mhm. die, die ganze eigentlich das Land und diese die ganze ja, Lebensart, Musik ähm, und ja, Dia de la Muertes und sowas und ähm, das ist äh, Katholizismus und so ja, das das nicht. <lacht> aber ähm, mir gefällt dieser, dieser Stil halt, ne? Also nicht unbedingt die, die Geschichte, wie das entstanden ist, aber dieser, dieser Stil gefällt mir ganz gut. Ähm, mhm. Und es macht echt Spaß, dieses Spiel. Und es ist aber tatsächlich auch auch sau schwer. Ich habe jetzt ähm, ich habe drei, drei Spielstunden rein investiert. Bin jetzt ungefähr an der Stelle, an der du auch letzte Woche warst, als du es mir gezeigt hast. Genau, da bin ich auch noch. Ähm, das ist halt eine extrem schwere schwere Stelle. Da muss man also man man lernt halt mit diesem mit, seinem, mit seiner Figur immer neue Fähigkeiten und muss dann diese auch gleich einsetzen. Und es ist ähnlich wie wie gemacht wie bei Super Mario, wo man, wenn man halt eine Fähigkeit hat oder eine neue Mechanik lernt, am Anfang ist sie halt einfach zu benutzen und man man kann eigentlich wenig falsch machen, man kann nicht sterben. Und ähm, dann wird man halt irgendwann weiter im Level, wird halt ein bisschen schwieriger und man muss diese Mechanik vielleicht mit anderen Mechaniken kombinieren. Und jetzt habe ich so eine so eine Stelle, da muss ich halt irgendwelche Wände hochspringen mit, mit Wall Jumps. in der Mitte muss ich einen Doppelsprung machen und dabei dann zwischen der Welt der Lebenden und der Toten wechseln. Und das ist so schwer, die Knöpfe in der richtigen Reihenfolge zu drücken. Mhm, das sehe ich auch so. Also es gibt
1: ja auch noch sehr komplizierte ähm, komplizierte Levelabschnitte. Du hast zwischendurch immer mal so Dinge, wo du wo du irgendwie Herzteile finden kannst oder oder sowas. <lacht> ähm, und diese Levelabschnitte, um dann zu der Kiste zu kommen, wo das, wo das Herzteil drin ist, die sind halt bockschwer. Da, da musst du diese kompletten Mechaniken zum einen alle kennen, zum anderen alle beherrschen und zwischendurch immer noch überlegen, was du wann drücken musst, weil du dann nämlich an einer Wand hängst, die verschwindet, sobald du die Welt wechselst und auf der anderen Seite sind irgendwie Stacheln und dann musst du aber gleichzeitig springen, dann die Welt wechseln, dann äh, dich da auf der anderen Seite festhalten, dann hier nochmal einen Doppelsprung und äh, vielleicht noch mal einen machen, wieder wechseln und so. Ähm, und das ist schon echt ganz schön kompliziert. Aber ich finde, es, es gibt einem auch so ein, ein, ein sehr positives Ich-habe-was-geschafft-Gefühl, wenn man dann durch ist. Ja.
0: Ähm, was mir aufgefallen ist bei diesem Spiel, ähm, was ich jetzt auch bei, bei ähm, Yoshi's Woolly World ähm, habe, ist, dass man gar nicht richtig sterben kann. Also bei Guacamile, wenn man halt irgendwie in den Abgrund fällt, dann wird man halt gleich einfach zurückportiert und kann wieder neu anfangen. Wenn man seine Lebensenergie verliert, dann äh, schaltet man irgendwie Zwei Minuten, oder, kurz, kurz vor der Stelle, wo man gestorben ist, erscheint man halt wieder. Also es werden keine Leben gezählt und es gibt kein Game Over, richtig. Es gibt nur ein, ich kann nicht mehr, ich gebe auf. Ja, genau. Ich finde das ganz angenehm, muss ich sagen. Gerade so bockschwere Spiele, also
1: wenn ich so an die Zeiten von Mega Man zurückdenke, ähm, die auch so furchtbar schwer waren. Aber wo du eben dann den kompletten Levelteil teil nochmal spielen musstest. Ja. Ähm, da ist das so schon deutlich, deutlich benutzerfreundlicher, sag ich. Mal.
0: Genau, und also ich habe das nämlich auch letztes Mal, ich habe äh, ein bisschen Gameboy gespielt, Wind ähm, Duck, Duck habe ich, glaube ich, gespielt. Und ähm, auch wenn das ein Spiel ist, was glaube ich für Kinder gemacht wurde, die die Sprungmechanik und sowas ist halt und das Timing, was man da braucht, ist so viel schwerer und muss so viel genauer sein als bei, bei heutigen Spielen, glaube ich. Also gerade irgendwie im ersten Level, da war es sehr wichtig, dass ich, bei, 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 dem, bei dem Duck Wind Duck spiel, dass ich, ähm, wie, da muss ich über den Absprung, Abgrund springen, von einer Plattform auf eine andere. Und da war es sehr, sehr wichtig, dass ich wirklich ganz, ganz am auf dem letzten Pixel von dem, von der ersten Plattform abspringe, aber natürlich mit Anlauf, sonst schaffe ich diesen Sprung nicht. Ja. Und äh, sowas hat man heutzutage bei, bei Jump Runs, habe ich das Gefühl,
1: weniger. Ja, doch, das gibt's aber auch schon. Also Limbo ist da auch ein ganz großer drin. Limbo hat auch diese Mechanik, wenn du stirbst, dann wirst du zurückgesetzt quasi an den Teilabschnitt. Und da sind aber auch so Mechaniken drin. Also zum einen hat, hat Limbo relativ viele Stellen, die du nicht schaffen kannst, wenn du nicht weißt, wie es ausgeht. Also zum Beispiel dreht sich die Welt und dann dann springst du halt weiter und stellst fest, ah okay, die Welt dreht sich also so, dass wenn ich jetzt schon springe, dann schaffe ichs Level nicht, sondern ich muss irgendwie noch hier 15 Sekunden stehen bleiben und dann erst springen. So, ähm, das ist auch eine ne, ne Art von Spiel, die ich eigentlich nicht so gerne mag, aber ähm, wenn man es dann begriffen hat, dann ist es eben dann dann ist es eben nett, dass das dann doch zu, äh, zu schaffen so.
0: Ich finde ja solche Spiele. Also, wie gesagt, die, Guacamole, das fand ich halt echt gut, weil da diese verschiedenen Mechaniken reinkommen. Ähnlich, ähm, hat mich sehr an Braid erinnert, würde ich sagen. Kennst du noch Braid? Braid
1: ist auch so wahnsinnig schwer.
0: Ja, aber nicht, weil man schwer springen muss, sondern auch, weil du, ähm, die, weil, man viel denken weil muss. du viel denken musst. Du hast diese Mechanik mit, dass du die Zeit zurückdrehen kannst. Ja, also das, das zum einen und zum anderen. Also bei Braid, da findest
1: du irgendwie immer Puzzleteile und musst dann diese, dieses Puzzle zusammensetzen. Und ich erinnere mich an einen Teil, da ist irgendwie mitten im Level ist so eine Leinwand, da sind die schon gefundenen Puzzleteile drauf. Und auf diesem Bild ist irgendwo eine Plattform und du kannst einen Teil dieses Levels nur erreichen, wenn du das Puzzle so gestaltest, dass die Plattform oben ist, wo sie irgendwie eigentlich nicht hingehört. Aber damit du in diesem Level dann auf dem Bild die Plattform siehst, dann kannst du nämlich in diesem Level auf diese Plattform springen. Das ist so ein, so ein Gedankenwirrer-Kram, das, das habe ich erst viel später begriffen, dass man quasi dieses Bild gestalten muss, und um das zu schaffen, diese Szene, und das das war mir zu anstrengend.
0: Ja, ich fand es ich es ein sehr, sehr gutes Spiel.
1: Ich habe das nicht durchgespielt, also ich habe die ersten, weiß ich nicht, fünf Level, zehn Level gespielt oder so, und dann... Oh, dann das ist das
0: ich... Ende, das ist so gut, das musst du durchspielen, das Spiel.
1: Ich, ich kenne das Ende, ich habe Videos gesehen. Das reicht dachte nicht. mir dann ach pff, ja ja wahrscheinlich ist die Erfahrung eine komplett andere wenn man es durchspielt
0: ja aber generell ich
1: mag Jump Runs ich mag Jump Runs auch ich mag aber auch andere Spiele und äh, eines von den Spielen die ich mag äh, ist, äh, Genre ist Rollenspiel 2003 kam ein Spiel auf den Markt in, äh, ein lang erwartetes Spiel von Bioware es spielt im Star Wars Universum und ist ein Rollenspiel es ist natürlich Knights of the Old Republic ähm, ah, damals habe ich das, das auf der soll, Xbox gespielt. Ich, ich, ich sehe in unseren Shownotes. Äh, jetzt kannst du gleich erzählen. Ähm, und da gab es dann ein, ein Vierteljahr später schon den lang ersehnten Nachfolger zu, Knights of the Old Republic 2. So, jetzt darfst du. Ich
0: sehe in unseren Shownotes Kotor. Und ich dachte, was ist Kotor?
1: <lacht> ja, Kotor ist eben die Abkürzung für Knights of the Old Republic. Ähm, und da hat dieser zweite Teil, der, ich glaube, September 2004 auf den Markt kam, der hat jetzt gerade ein Update bekommen. Und mit diesem Update kann der auf 5K-Displays vernünftig laufen. Er läuft auf modernen Systemen. Also es ist ein, ein Steam-Update, also läuft jetzt auf Linux, auf Mac und auf PC und äh, läuft auf modernen Systemen, hat komplette Gamepad-Unterstützung, was natürlich meine Xbox-Version von vor elf Jahren auch schon konnte. Aber das jetzt quasi in einer aufgehübschten Grafik zu sehen, ist nochmal extrem cool. Und deswegen bin ich gerade am überlegen, ob ich nicht dieses sehr umfangreiche Rollenspiel nochmal beginnen sollte, weil das schon lange, lange her ist, dass ich es gespielt habe. Was auch noch an diesem Update drin ist. Über die Jahre haben sich ganz viele Modder hingesetzt und haben die Teile des Spiels, die aus Zeitgründen bei der Veröffentlichung nicht mehr enthalten waren, quasi aus dem Quellcode gefischt, aufgehübscht und ins Spiel gebracht. Und diese ganzen Teile sind jetzt auch wieder mit drin. Also zum Beispiel eine ähm, eine Droidenfabrik, wo man quasi selber sein, seine Droiden basteln kann. Es gibt so einen, einen sehr schönen Charakter in beiden Spielen, der heißt HK47, glaube ich. Ähm, und das ist halt ein, ein Partymitglied von deiner Rollenspielgruppe. Und es ist eben Doide. Und der hat einen, einen sehr sarkastischen Ton drauf. Und davon gibt es offensichtlich eine Fabrik in dem zweiten Teil von Knights of the Old Republic. Und allein um die zu sehen, würde es sich lohnen, das Spiel noch mal zu beginnen. Und ich, äh, ich hadere gerade, ob ich so viel Zeit darauf verwenden will.
0: Das Ganze basiert auf so einem Dungeons Dragons-Prinzip, ne?
1: Ähm, ja, ja, in, genau. Also im Grunde ist die die, die Regelmechanik ist schon auf, auf Dungeons and Dragons dreieinhalb basierend, das ist richtig.
0: Und ähm, oder drei. Ist, ist das
1: rundenbasierend oder wie läuft das? Genau, es läuft rundenbasierend. Jede Runde hat irgendwie sechs Sekunden Zeit und äh, deswegen ist das auch ein, ein sehr gemächliches Spiel. Ich mag das sehr gerne. Das heißt, du, sobald, also du kannst halt rumlaufen, wie, wie du in einem Action-Rollenspiel das auch können, könntest aber sobald der Kampf beginnt, ist alles rundenbasierend. Du kannst deinen Partymitgliedern ganz entspannt sagen, was sie machen sollen und dann machen sie das halt und du weißt genau, okay, hier, diese Aktion dauert so lange und diese und diese und diese und ähm, dann kannst du halt sehr taktisch vorgehen und kannst deine, deine Figuren dann auch laufen lassen äh, zwischendurch. Das machst du dann eben wieder, indem sie tatsächlich laufen und dann beginnt aber die nächste Runde wieder und ähm, äh, also es ist halt dadurch, dass es rundenbasiert ist, äh, mehr taktisch und weniger hektisch und das, das gefällt mir sehr gut
0: ja ich habe es noch nicht
1: ich und es hat natürlich auch schon wieder eine eine epische Story also es geht äh, bei dem ersten Teil ging es so ein bisschen Star Wars typisch um äh, Universum retten und der zweite Teil ist ein bisschen tiefgründiger noch ähm, der hat mehr mehr Philosophie mehr was ist eigentlich gut und was ist böse ähm, es gibt so eine eine Begleiterin so eine so eine alte Frau die ist von Anfang an dabei die heißt Crayar und ähm, es gibt so eine Szene, da kommst du auf den Planeten und äh, da bettelt dich jemand an. Und du hast die Möglichkeit, entweder dem Geld zu geben oder dem Geld oder dem kein Geld zu geben. Und Egal was du machst, Greyer geht zu dir und sagt, das war blöd, was du gemacht hast. Mhm. Also wenn du dem Geld gibst, sagt du halt, ja, das kann, das kann ja nicht funktionieren hier, du kannst ja nicht irgendwie, das, das äh, geht ja nicht, du, du untergräbst irgendwie die ganze die ganze Geldarbeitsmoral, äh, wenn du dem jetzt Geld gibst. Und wenn du dem kein Geld gibst, dann sagt du, ja, das ist das geht ja nicht, du bist ja irgendwie total herzlos. Ähm, also es ist, es ist halt sehr, sehr tiefgründig, dieses Spiel, weil eben sämtliche Entscheidungen falsch sein können und bei dieser wird jetzt eben deutlich gemacht, dass beide falsch sind.
0: Ja, ich bin ja, ich bin ja nicht so der Fan von Rollenspielen, also außer vielleicht außer Zelda, aber sonst so ähm, Rollenspiele ist nicht so meins. Ich brauche mehr Action. Deswegen, also ich würde gerne mal so ein so ein so Jedi Knight oder sowas was spielen. Das ist auch cool, ja. Mal gucken.
1: Also wo man äh, ein bisschen mehr Action kriegt, was jetzt aber auch nicht wirklich ein, ne, das Spiel ist, was du meinst wahrscheinlich. Es gibt eine neue Erweiterung für Hearthstone. Das ist so ein Kartenspiel, ne? Das ist das Blizzard Kartenspiel im äh, World of Warcraft Universum. Und da wurde jetzt gerade am Mittwoch vorgestellt, dass äh, demnächst neue Karten kommen und äh, diese Karten haben eine interessante, ähm, interessante Neuerung. Also bislang gibt es glaube ich fünf Aktionstypen auf diesen Karten, nämlich ähm, Ansturm, also die Karte kann sofort angreifen, normalerweise können sie das nicht, es gibt, äh, wenn ich das jetzt alles erkläre, dann kommen wir über unsere Zeit, also die neue Fähigkeit der Karten ist Inspiration, das heißt jedes Mal, wenn der Held, den man spielt, seine Fähigkeit verwendet, dann passiert mit diesen Karten irgendwas, nämlich das, was draufsteht und die Heldenfähigkeiten geben insgesamt mehr in den in den Fokus des Spiels. Das heißt, es gibt viele Karten, die auch die Heldenfähigkeiten verändern, verbessern, irgendwie abwandeln und mächtiger machen. Das ganze, weil die bislang im Spiel relativ relativ wenig vorkamen.
0: Das ganze ist so ein Free-to-Play,
1: ne? Genau. Das heißt, man kann alles, was da an relevanten Spielinhalten drin ist, auch
0: sich kostenlos freispielen. Und ähm, ja, okay. Also man muss man muss nicht bezahlen, um das um was zu machen. Richtig. Man muss vor allem nicht bezahlen, um anzufangen.
1: Was natürlich die Hürde gewaltig verkleinert. Ja. Und es gibt inzwischen auch einige Dinge, die man nur mit Geld kriegt, aber die sind auch nur hübsch. Also die muss man nicht haben, um das Spiel perfekt zu spielen quasi.
0: Vielleicht gucke ich mir das auch mal an, aber es ist, ist glaube ich nichts für mich, aber ich, ich vielleicht mal gucken, weil ich weiß es nicht. Ich habe auch zwei Anläufe gebraucht, also das erste Mal, ich war in der,
1: in der Alpha glaube ich auch drin oder, oder Beta oder so und habe dann gedacht, ach spielst du mal und das hat mir aber nicht sonderlich gut zugesagt und dann kam es aber für das iPad raus und die Umsetzung fand ich einfach total gut, weil das auf dem iPad, äh, ja das Kartenspiel direkt anfassen und so, das ist halt schon ein Unterschied. Ob man, das, ob man das kann oder nicht ja. aber inzwischen spiele ich es halt auch auf, auf allen Systemen die ich so finde also iPhone iPad Rechner
0: ja ich habe es noch gar nicht gespielt ich lade es jetzt ich versuche das gleich mal auf meinem iPad runterzuladen vielleicht musst du mir mir da mal so eine kleine Einführung geben mhm, kann ich machen ich werde ja die nächsten Tage ähm, wie gesagt ich ziehe ich ziehe demnächst äh, um jetzt diese Woche und ähm, werde da wohl wenig ähm, wenig Videospiele spielen können, höchstens so mit dem 3DS oder mit der Playstation Portable oder sowas oder halt auf dem auf äh, iOS-Gerät mal gucken. Ähm, und Internet muss ich auch mal gucken, wie das aussieht, aber ähm, Internet brauchst du für Hearthstone auf jeden Fall. Ja, ja. also ich, im Hotel werde ich WLAN haben ne? und ich werde ja auch in Deutschland noch meinen mein, ähm, äh, Telekom-Handy-Vertrag, also ein intern, bisschen Internet habe ich noch, Mal gucken, wie, wie gut. Mhm. Ich habe jetzt überlegt, wenn ich, ähm, wenn ich umziehe, meine, meine ganzen Möbel, die kommen halt und meine Videospiele, die kommen halt erst zwei Wochen, nachdem ich ankomme, äh, in Frankreich an, leider. Da habe ich überlegt, äh, was soll ich denn in der Zeit machen? Ich könnte natürlich dann irgendwie sinnvoll, sinnvolle Sachen machen, wie äh, irgendwas programmieren oder ähm, irgendwie was Cooles machen. Ich könnte mir natürlich auch für die Zeit eine Playstation 4 kaufen.
1: Das würde sich natürlich lohnen, weil, ja, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Man hätte da eine Playstation 4. <lacht>
1: Mal gucken. Du könntest auch einfach lesen. Hast du denn da eine Buchempfehlung für mich? Ich habe da tatsächlich eine Buchempfehlung. Ich habe da auch eine, <lacht> ähm, nur ganz kurz, das machen wir in der nächsten Folge viel ausführlicher. Ich äh, höre gerade das Lesebuch. Ich lese das Hörbuch Armada von Ernest Klein. Das wird gelesen von Will Wheaton. Ah, cool. Das ist hier der. Ähm das ist Wesley Crusher. Von Star Wars, ja. Star Trek. Star Trek.
0: Entschuldigung. Oh. Oh.
1: Na gut, okay. Also das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ey, Wie
0: konnte ich den Star Wars und Star Trek verwechseln? Oh.
1: Böse Fanbriefe gehen bitte direkt an Holger.
0: Ja. Oh. Na gut.
1: Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss.